1: Monēta 7,5 dienas Eiropā dzirdēsim.
2: Lielu jāsku vienmēr saka spekulācijas
3: par pensionēšanās vecumu. Tas is teritorija ir okupēta teritorija, ko agresora valsts Krievija ir okupējusi.
1: Labdien, godājumie klausītāji! Kārlis Streips Latvijas radio studijā esiet sveicināti jaunākajā septiņas dienas Eiropā. Eiropā domas priekšzēdātais Donalds Tasks pagājušajā trešdienā teica, ka Krievu versija par notikumiem Krimā un Donbasā nēsot īpaši uzticama un apgalvoja, ka viņa situācijas novērtējums saskanot ar Ukrainas prezidentu Porošenko uzskatiem, ka Krievijas apsūdzības esot tikai fantāzijas. Tusks atcaucās uz Krievijas prezidenta Putina norādēm izteikumiem šo mēnes, ka Krievijas federālais drošības dienests esot novērsis kādu Ukraiņu rīkotu teroru uzbrukumu krimā. Pēcāk Ukrainas prezidenta mājas lapā varēja lasīt šādus vārdus. Pēc nesenajiem notikumiem krimā nevajadzētu būt jel kādām ilūzijām par Krievijas turpmākiem nodomiem. Pasaules turpmākā sankcija nostiprināšana ir visefektīvākais instruments, kā ietekmēt patieso agresoru. Tālāk šodienas raidījumā, vai mums būtu jāuztraucas par pēdējo nedēļu pieaugušo vārdu kāru Ukrainas-Krievijas konfliktā, un vai Eiropas jaunatnes spēs uzturēt ar katru gadu pieaugušo skaitu vecoeiropiešu. Bet vispirms – Pagājušās nedēļas sākumā izcēlās valstiska līmeņa Twitter strīds starp Ziedru un Turku valstvīriem un sievām par Turcijas plānotajām likuma izmaiņām, kas paredz sodu par seksu ar mazgadīgajiem. Vai tiešām Turcijas darbībās ir jaušams bērnu tiesību pārkāpums zemteksts vai šobrīd rietumos visi tikai saskata ļaunāko ik katrā Turcijas rīcībā?
4: Turcijas konstitucionālā tiesa uz laiku apturējusi likumu, kas paredz kriminālu atbildību par seksuāliem kontaktiem ar bērniem, kuri ir jaunāki par 15 gadiem. Formāli likums tiek pārskatīts. Jungadības vecums joprojām tiek ievērots kā agrāk, un Turcijas parlaments spriedīs par jaunu likumu izveidi. Tomēr virkne Eiropas valstu amatpersonu jau paldušas bažas par notikušo. Strīds noticis brīdī, kad jau tā trauslās attiecības ar Eiropas Savienību iedragā jūlija apvērsuma mēģinājums un pēc tam sekojošā Turcijas valdības vēršanās pret opozīcijas elementiem un neatkarīgiem mēdiem. Asa reaģēja Zviedrijas ārlietu ministra Margotu Valstrēma, kura Twitterī apsūdzēja Turcijas varas iestādes bērnu tiesību neievērošanā un pieprasīja lēmumu nekavējoties mainīt.
5: Turcijas lēmuma atļautas seksu ar bērniem vecumā līdz 15 gadiem ir nekavējoties jāceļ. Bērnus ir vairāk, nevis mazāk jāizsargā pret vardarbību un seksuālu izmantošanu.
4: Viņas tvītam uzreiz atbildēja Turcijas vicepremjeras Mehmets Šimšeks, kurš pārmetums klāja noraidīs, papildus norādot, ka ministra nēsuta informātu par Turcijā notiekošo.
0: Jūs esat smagi maldīvsies. Nekas tiks stulps, Turcijā nenotiek. Lūdzu pārbaudiet faktus.
4: Pēc strīda Turcijas ārlietu ministrs Mevluts Čava Šoglū izsaucis Zviedrijas vēstnieku, lai prasītu oficiālu paskaidrojumu. Izsaukts arī tika Austrijas vēstnieks pēc tam, kad Austriešu laikrakstā publikācijā parādījās virsraksts, ka Turcija atļauja seksu ar nepilngadīgiem bērniem. Ārlietu ministrs apvainoja abas valsts islamofobijā, rasismā, apgalvojot, ka Turcijas valsts tika apmelot. Čava Šoglū teicis, ka ārlietu ministrs nedrīkst melot un nevajadzētu nodarboties ar Turcijas apsūdzēšanu. Var nodarboties ar kritiku, bet šī jau ir neslavas celšana, tie ir meli. Šīs pretrunas centrā ir Turcijas konstitucionālās tiesas lēmums atcelt Valsts kriminālu pantu, kas nosaka, ka seksuālās darbības ar bērniem līdz 15 ir seksuāla izmantošana. Pants atceltas pēc zamākās tiesas instances iebildumiem pret likumu uzstājot, ka nēsot pieteikami daudz juridisku atšķirību starp gadījumiem, kur iesaistīti maz bērni vai jaunieši. Parlamentam uzdots sešu mēnešu laikā izstrādāt jaunu likumu redakciju.
1: Vācijas Bundesbank tiko ierosinājusi līdz 2060. gadam palielināt pensionēšanās vecumu līdz 69 gadiem, lai valsts svētu uzturēt strauji novecojušos sabiedrību. Šīs priekšlikums ir izraisījis vāciešos satraukumu un milzu nicinājumu pret ierēdniecību. Kopš 2009. gada caurmēr vīrieša vecums Eiropas Savienības valstīs ir pieaudzis par diviem gadiem, un pētnieki un ekonomisti jau sen sastāda tabulas, kas apliecina, ka Eiropas labklājības modelis vairs nespēja uzturēt nevienu valsti un ka liela daļa politiķu solījumi par iedzīvotāju vecumdienām ir bez pamata. Vairāk par to, cik konkurētspējīgas ir atšķirīgas Eiropas pensijas sistēmas un vai Eiropas jaunatnes spējas uzturēt ar katru gadu pieaukošo skaitu veco Eiropiešu, man kolēģe Jāņa Kropas sižetā.
2: Tiem, kas sāk savas darba gaitas, šobrīd un pirmo reizi nonāk darba tirgū, noteikti neinteresē, kāda būs viņu pensija un cik gados viņi to varēs saņemt. Pensijas vecums, valsts garantētā apdrošināšana un jebkāda papildus krāšana tas viss parasti rada sajukumu un iedzīvotāju dūsmas. Ideja, ka godīgi strādājot, saņemšu lielu pensiju vecumdienās, piepildās tikai nedaudziem. Pārsvarā strādājošais aizejot pensijā, saskars ar nepatīkamu pārsteigumu, ka pensija nekas ievērojami liels viņam nav. Lielu vienmēr saceļi, jebkādas spekulācijas par pensionēšanas vecumu, piemēram, Vācijā, tas diskusijas izraisīja Centrālās bankas analītiķu paziņojums, ka tiem jauniešiem, kuri šobrīd nonāk darba tirgū, jābūt gataviem pensijā aiziet tikai 69 gados. Demogrāfiskā situācija un ekonomiskā attīstība nav tāda, lai garantētu pensijas agrāk. Turklāt pieaug arī cilvēku dzīves ilgums, kas liek valstīm ilgāk maksāt par sociālajiem pakalpojumiem. Tāpēc pēdējās cerības, ka pensijas var atļauties maksāt ekonomiskā attīstītas valstis, ir sagrāvusi tieši Vācija. Ierasti spēcīgākā un viena no labāk organizētajām ekonomikām ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē ir atzinusi arī savu bezspēcību. Vācijas Bundesbankas paziņojums jau atsevišķi politiķi nosaukuši par muļķībām. Piemēram, Vācijas vicekanclers Zigmārs Gabriels ieteicis Bundesbankai nelīst,
4: kur nevajag. Ja, es būtu bankiers Bundesbankā, tad es arī nāktu klajā ar šādām idejām. Šie cilvēki, kas brīdīm par pensionēšanās vecumu palielināšanu, visi saņem labas algas, strādā maz satraucošu darbu un viņiem ir ļoti labas vecuma garantijas. Strādnieki, tirgotāji, arī medicīnas darbinieki un es uzskatām, ka šīs idejas ir dumjas. Altenpflegerin hält das für Politiķiem piestāv
2: strīdēties un ieturēt stingras līnijas. Daži zīmāra Gabriela izteikums jau ir nosaukuši par populismu. Tomēr pensiju princips pats par sevi ir vainu novecojis, vai nu jau no sākta gala iecerēts kā nepietiekami nodrošināta sistēma. Kamēr cilvēki strādā, viņu iemaksas tiek izmantotas citu pensionāru uzturēšanai. Taču problēmas rodas, kad pensionāri kļūst vairāk un iemaksas nesadz pakalpojumu cenas. Lielisku skaidrojumu pensiju sistēmas neelastībai parāda Nobelpremijas laureāts ekonomikā. ASV Economists Peter's
6: diamondmonds. So you've got a flow in of your revenues, you've got a flow out of your benefits.
0: Kad jums ir ieņēmumi, kas ieplūst sistēmā, tad jums ir arī sociālie pakalpojuma, kas izriet no šīs sistēmas. Situācija gan sarežģīja brīdis, kad demogrāfiskā un ekonomiskā situācija liek jums apzināties, ieņēmumu un sociālo pakalpojumu attiecību nesakrīt, respektīvi, sistēma nav ilgstoša. To padara par ilgstošu ar likumu, jo, ja pietrūkst ieņēmumu, valsts samazina vecumdienu bonusus. Tātad mēs nekad nepiedzīvosim brīdi, kad nepietiks naudas. Toties mēs piedzīvojam brīdi, kad samazinās pakalpojumu. Bet tas ir briesmīgs risinājums. Kad politiķi cenšas šo problēmu risināt, tad viņi alaž atdurs pret naudas trūkumu. Lai nesamazinātu pakalpojumus, jādabū vairāk naudas sistēmā. To var izdarīt pats ļoti nodokļis, bet tas nav populāri. Var samazināt pakalpojumus, bet arī tas nav īpaši populāri. Tad labākais variants ir samazināt pakalpojumus pakāpeniski tiem cilvēkiem, kuri pensijā dosies pēc vairākiem gadījumiem Politiķi izmanto laika nobīdi, lai sagatavotu cilvēkus negatīviem scenārijiem un lai iepumpētu naudu sistēmā, izmantojot tā brīža strādājošos.
6: Delay as a way of making the public response less negative to the politicians taking it. Pēc
2: Pītera Daimonda skaidrojuma pensiju sistēma nedaudz atgādina finanšu piramīdu. Vienīgā drošā lieta ir, ka šīs sistēmas garantē valstis ar īpašajiem sociālajiem budžetiem un arī likumiem. Taču tas nemaina būtību, kamēr strādājošais pēlna savai pensijai, to iztērē pakalpojumiem tiem, kas jau ir beiguši strādāt, tāpēc neizbēgama ir tendence pagarināt pensijas vecumu. Eiropas Savienībā mērķis ir izlīdzināt pensionēšanās vecumus, lai pieturētos pie daudz mazl Eiropas Savienībā. Šobrīd vidējais pensijas vecums Eiropā tuvojas 65 gadiem, bet te ir arī jāņem vērā, ka pensionēšanās ir iespējama pirms laika. Tomēr nenoliedzama saglabājas virzību uz pensijas vecuma pieaugumu. Šobrīd tieši Vācijā, Dānijā, Spānijā un Francijā ir nolēmusi ieviest robežu 67 gadi, kamēr tādās valstīs kā Somijā, Grieķijā, Dānijā, Kiprā, Itālijā, Portugālē, Nīderlandē un Slovākijā ir izvēlēts ceļu saistīt pensijas vecumu ar dzīves ilgumu. Atkarībā no šiem rādītājiem pensijas vecums 2050. gadā varētu sasniegt pat 72 gadus Dānijā, 69 līdz 71 gadu Grieķijā, Itālijā, Kiprā, Īrijā vai Lielbritānijā, bet Baltijas valstis kopā ar Beniluksu valstīm varētu saglabāt 65 līdz 66 gadu robežu. Viens gan ir skaidrs, ka vērtējot kādā vecumā iet pensijā, nevar par pamatu ņemt tikai materiālo labklājību. Skaidrs, ka Eiropas dienvidos ir labvēlīgāks klimats cilvēku dzīve. Ilgumam, kas pagarinātu darbu mūžu Grieķiem, Itāļiem vai Portugāļiem. Savukārt Dānijā veselības aprūpe ir tik augstā līmenī, ka šīs valsts iedzīvotāji ilgāk saglabā darba spējas. Diskusijas ap pensijām, pensionēšanās vecumu un saņemamo pakalpojumu klāstu ir asas un nebeidzamas pensionāru iebildumu ne ar ko neašķirs ne vienā no pasaules valstīm. Piemēram, Lielbritānijas Nacionālā pensionāra konventu vadītāja Dota Gibsona bija ļoti asa kādā sarunā ar savas valsts žurnālistiem. Viņa uzsvēra, ka nevar visām profesijām attiecināt vienādus pensionēšanās vecumus, jo fiziska darba darītājiem strādāt ilgāk varētu arī neizdoties.
5: Tas nedrīkst notikt. Pensijas vecuma palielināšana ir absolūtu nepieņemama, jo politiķi var sēdēt savā parlamentā līdz sirmam vecumam. Es nedomāju, ka fiziskā darba darītāja var strādāt ilgāk. Ja jādarbojas celtniecībā vai ceļu būvē, jums būs grūti izpildīt savus pienākumus vecuma dēļ.
2: Vācijas kanclera Angela Merkel jau sen nav nākusi klajā ar skaļiem un publiskiem paziņojumiem par pensijas vecuma paaugstināšanu. Šie paziņojumi vienmēr izraisa asu un nosodošu uzmanību, kas politiķiem, protams, nav vajadzīga īpaši vēl pirms vēlēšanām. Tāpēc komentārus parasti sniedz sekretāri. Otra lieta pensionāru kļūst vairāk un tas atcaucas uz elektorāta izvēli. Pensionāri ar sev svarīgajiem jautājumiem vairāk spēj ietekmēt politiskos procesus. Tikmēr interesants atziņas varam izdarīt kaut vai no pašu mājām, kur Cik lielu pensijas saņems tie, kas visu savu darbu mūžu jau ir krājuši Latvijas laikā? Nekas dišs tur nenāca, kas nozīmē, ka vainu nu jāsamierinās būs ar mazumiņu, vai arī būs jāturpina strādāt pēc savām iespējām. Vērtīgi varētu būt arī tas, ka strādājošie pensionāri atzīst, darbs liek viņiem vairāk kustēties, bet ar atrunu, ja darba devējs palīdz atrast īsto vietu. Ja sirma maza vecuma pensionāram, ir jādara ļoti smaks fiziskas darbs pāri savām pūlēm, tad gan tā ir nabadzības pazīme.
1: Vladimirs Putins nesen apvainoja ukraiņu teroristisku uzbrukumu plānošanā Krimā, uz ko Porošenko atbildēja šādus izteikumus, nodevējot par Krievu murgiem un fantāzijām. Vai mums būtu jāuztraucas par pēdējo nedēļu pieaugušo vārdu kā ar ukrainas krievijas konfliktā, un vai Vācijas un Krievijas ārlietu ministru izteikumi tikko Pēterburgā par nepieciešamību atjaunot miera sarunas un veicināt Minskas pamiera ievērošanu ir vērā ņēmami? Par to šodien studijās spriedīsim ar Austrum Eiropas Pētniecības centra izpildirektoru Andiku Doru. Labdien! Labdien. Latvijas radio ārzemiju ziņu korespondentu Uģilība Sveicināt. Labdien. Nu, mums ir pierasts domāt, ka Krievija un Putins vienmēr un tikai un ekskluzīvi melo, bet no otras puses arī Ukraiņa nav bijuši bez Grāka šādā ziņā. Kā izskatās, kuru ar kungs pat labam, uz kuru puses mums būtu jāskatās?
3: Kāra laikā vienmēr paralēli norisinās informācijas karš, un tāpēc ir patiešām tiešām apgrūtinoši vienmēr saprast, kurš tagad runā patiesību, kurš melo, Un es negribu tā kā pārmestekst, Ukraiņas pusē, gal galā viņi ir tomēr tie, kuriem ir uzbrukuši, Ukraiņa ir tie, kuriem ir atņēmoši teritoriju, un lai ko arī tagad Ukraiņas karavīri darītu vai nedarītu, Krims teritorijā, Krims teritorija ir okupēta teritorija, ko agresorvalsts Krievija ir okupējusi, cerams ka uz laiku, Es gribētu šovien, nu, arī atgātināt klausītājiem, nu, ka mums ir svarīgi saprast, ka atkal tiek apsūdzēts upūris, ja kā teica Lietuvas ārlietu ministrs, es viņam piekrītu, un tādā, lai ko arī Krievija darītu kopš padomju tradīcijām. Vienmēr apvainot pretinieku, vienmēr visu noliegt, jā, ja? mm -hmm. nu tā, tā taktika turpinās, bet Krievijas ārpolitikas rutīnā meli tomēr ir ieņēmuši nozīmīgu vietu, ja, ja pats prezidents drīkst melot, tad tie ir Krievijas kara vīrkrimā, tad tie nav pēc pāris mēnešiem to pašu, tas, ka pēc tam starptautiskā sabiedrība ar lielu rezervāciju uztvers, jebko, ko viņš
6: teiks, nu, ko darīt? Man liekas šeit pašā sākumā izskanēja tas, ka manuprāt, arī Ukraiņa paši nav bez vainas, bet arī ir saprotams. Protams, Ukraiņa pašlaik ir upur lomā, taču šajā informācijas karā bieži vien ir tas vilinājums atmaksāt ar to pašu, ja tevi apmelo klājī, tad bieži vien gribās dot pretī, un tas ir tas, kas... Bieži vien parādījās faktiski pēc Krimas aneksijas dažādās interneta resursi, viņi ir neusticami to var redzēt, pēc varbūt pēc adresēm tiek pretī dot šī kontrapropaganda, tā mm -hmm. to varētu nosaukt. Un es piedāju, ka Ukrainas savā ziņā ir nodarījusi arī sev Ruciņu pāri un vienlaicīgi arī devusi kādus papildus ieročus Putina rokās, kas varētu... Nu, likt viņam apgalvot, ka Ukrainas puses tomēr nav tas uzticamākais partners.
1: Bet cik es saprotu, Ukrainas karaspēkam ir pateikts nešaut, izņemot, ja tev šauj patiešo virsū. Un tas kaut kā sasien rokas, jo, jo tiem tādā dēvētiem separātistiem nekāda tāda aizlieguma nav. Viņi var rīkoties
3: pilnīgi brīvi. Nu, it kā arī labi, tā Minsks vienošanās tādu mazo apšaudu kontekstā, nu, tiek pārkāpsi dzirdzāk no abām pusēm. Bet, jā, ja runā par kākādām paš kriev lieto tādā vārda agrāk lietoju par cečeni arī band farmerevaņi, ja tādāt bandu veidojumu, jā, nu kā mēs varam nosaukt totus paš pasludinātos separatismcīnītājus Donbasā un Luhanskā, nu tur vārds bandīti ir diezgan adekvāts, ja, nevarbūt ne vienmēr visās situācijās un, protams, ka viņu paškontrole ir tād kāda ir armijā vienmēr būs. Regulārā armijā vienmēr būs Lai kā tā vads būtu, nu viņi principā armija nevar funkcionēt normāli, ja tur nav disciplīnas. Es domāju, tādā ziņā, protams, Ukraina ir disciplinētāku pusi, un tās provokācijas pilnībā jau nekad nav īsti apstājušās, tas kā ziņo arī Ukraiņas pusē, un gal galā laikam ir kritušie karavīri, tā karošana turpinās. Turklāt, tas, normālās armijas karavīri no Krievijas noņem visas atpazīšanās zīmes, un, un to viņi arī jācīmredot dar uz pavēles pamat. Bet šaubām, protams, Putins jau liekuļo, ka runā, ka, nu, viņš tur neko nevar ietekmēt, lūk, it kā Krievija nebūtu viena no Nu, ja liekļo, protams, un melo, tad līdz galam, ja, nu, tad jāturās ir, tas citādāk to nevar nekādīgi novērtēt, bet, ja Krievijas var izlemt, ka tie tās ausamies separatismas reģionos nešaut un nekrot, tad tā arī notiktu, viņiem ir sviras kontrolēt šīs teritorijas. Lai arī viņi teiktu, ka ne, ir, tas ir patstāvīgas spēki, tie nav pastāvīgi spēki. Ja tie būtu pastāvīgi spēki, tad viņu munīcija būtu divu, trīs nedēļu laikā, kad apgrozījuma sākumā izbeigusies. Un, ja Krievijas robeža un Ukraiņas būtu slēgta, tad nezinu, vai viņi kaut kur vēl būtu dabūjuši tik daudz no Ukraiņas armijas, viņas nespētu nozagt. Varbūt sākumā varēja nozagt, bet tas, tas brīdis ir pagājis. Vai ir iemesls domāt, ka pašā krimā notiek kaut kāda bruņota un vai kaut kādu
6: plānošana? Manuprāt, nē. Ja ir runa par krimas tatāriem, kas tur dzīvo, es domāju, no viņu puses šādas bruņotas pretošanās nebūs, jo domāju, ka viņi pietiekam labi apzinās, ka izreģi arī ir ļoti maz. Tas, ka manuprāt, krima pašlaik kļūst par no visām pusēm līdz acīm bruņotu salu, vairs ne pusali, bet salu, Tas ir fakts. Krievijas karaspēka ka tur ir pastiprināta jau pēdējās entās nedēļas, un faktiski tas ir signāls, ka nu, aizmirstiet par to, ka krīmu kādreiz kāds dabūs atpakaļ. Un šī ir tā skarbā realitāte, ko es domāju, es domāju, gan Ukraiņi, gan visi rietum diezgan labi saprot, ka nu, nebūs nekāds brīvprātīgs krīmas atdošanas mm -hmm. atpakaļ. Nebūs. Tas gan. Es iedomāju, es būtu ukraiņu kaut kāds militārais
3: stratēģis. Droši vien man būtu kaut kāds plāns B un C, stundai X, ja gadījumā tomēr sākās kaujas, viena vai citu, vai trešu iemeslu dēļ. Tad droši vien tomēr būtu plāni meklēt kaut kāds sabiedrotos kaut kādu jautājumu militāro jautājumu uzdevumi īstenotais arī pašā Krims teritorijā. Bet es neredzu, ka tas būtu tā, jā, pašlaik vispār principāli iespējams. Un, mm. un gan ne militārā nozīmē, ne, ne politiskā, es neredzu, ka Ukrainas vāra, piemēram, tagad lemtu atbrīvot Krimu. Pašlaik tas ir nereāli.
6: Arī, arī Krimas Tatāra līderi ir faktiski skaidri pateikuši, kā rieročie viņi negatavojās pretoties, tiks izmantotas dažādas citas metodes. Gan šīs te blokādes gan uh, pirms kāda laika bija šī visai tāda interesanta vārdu apmaiņa par to, ka notika šo elektrolīniju spridzināšana, par to, ka nu, it kā oficiālā Ukraina varētu atbalstīt kaut kādas šādas metodas, bet uh, tas arī ir tādos visai neskaidros izteikumos, jo neviens skaidri nepateiks, ka mēs atbalstīsim tādas metodas, lai... Kaut nu jā,
1: bet tajā pašā laikā, tiksim, ar visu to, kas tur notiek, Ukraina nevar atļauties pilnīgi atteikties no attiecībām ar Krieviju, kaut vai tāpēc, ka Krievijai Ukrainā tomēr ir, ir jūrspēku bāze, kas kļūst ar vien vairāk un
3: vairāk par jautājumu, ņemot vērā to, ka viņiem tagad ir savstarpējis šis kašķis. Nu, pilnīgi blokāde ne no viens, ne no otras puses nenotiek. Tur abas puses joprojām, es domāju, Ukrainu un Krieviju, Un Krim kaut kur pa vidu ir interesēts kaut kādos sakros. <laughs> Grūti, paši Ukraiņas uzņēmējs saņēma lielu kritiku tajā pirmajā posmā par to, ka viņi turpināja tirgoties ar Krims teritoriju. Varbūt vajadzēja uzreiz tiešām īstenot īstu blokādu, bet līdz galam neizdevās, jo, nu... Ne, Jautājums, tas ir cik, jā, cik vārā to spēju nokontrolēt, otrkārt, ka pie Ukraiņas ekonomiskās situācijas uzņēmējiem, nu, tur katra iespēja, pelnīt bija, bija svarīga. Ja? un tur, nu, viens puses vajadzēja, no otras saprotu arī tos cilvēkus, kas varbūt turpināja tirgoties. Nu, no Krievijas puses ir, es domāju, Putins tajā video uzrunā, ja, kad blaka armēnijas prezidents, kad viņš teica, ka Ukraiņa izvalosies terori, ja tas vārds terorisms, protams, ir svarīgs, lai rietumos būtu dzirdīgs ausus to. Tad bija redzams, ka no viens puses jā, viņam šis ir jāpaziņo, bet tāda īsta eskalācija, lai pārvēstos par lielu konfliktu, tagad īstu karu ar divu valstu armijām. Es nedomāju, ka Krievija pašlaik to arī īsti vēlās, jo pašā laikā Ukraina varbūt grib īstu risinājumu, lai varētu turpināt savus integrācijas sojas rietu un virzienās, Krievijai jau pietiek ar šo situāciju. Ukraina, kā teritorijā netrisinātiem jautājumiem, viņiem dar. Kad tik tā nebūtu plaukstoša un rietumos integrēta valsts, jo tad brūk dažādi mītni, par to daudz jau runāts. No Šis paziņojums no Vācijas un Krievijas, ka ir nepieciešams runāt
1: tālāk par Minskas līgumu, vai tur ir kaut kāda jēga, jo Minskas līgumā cits starpā bija teikts, ka līdz pagājušā gada beigām ir jāatjauno Ukraiņas kontrole pār visas Ukraiņas robežām, kas acīm redzot nav noticis. Vai tam Minskas līgumam vispār ir kaut kāda jēga vairāk?
6: Nu, ja mēs paskatītos Minskas līgumu punktus, tad es domāju, ka, nu, tur apmēram 90% no tā, kas tur rakstīts, nav izpildīts, ne no viens puses, ne no otras puses, un tas, ka Rietu valsts saka, jā, jāatgriežās ir pie Minskas, tas tikai, manuprāt, liecina nedaudz par tādu Izmismu sole un atziņas priekšā, ka nu, šis līgums tomēr ir cietis, neveiks. Un nezina, ko darīt tālāk. A, tieši tā, jo nu, faktiski, ja es tā runājam, ļoti daudz lietas rietumos, kad sāk domāt postfaktum, mm -hmm. kad, kad viss ir izgāzies, tad sākam domāt, kāpēc kaut kas izgāzās un ko darīt tālāk. Visa šī te, arī militārās klātbūtnes palielināšana pastāv viedoklis par to, ka tiešām šī Neziņa par nākotni Krievijai pašlaik ir daudz izdevīgāk nekā reāls militāras karš, jo militāras uzbrukums būtu lieli zaudējumi ar nezināmu teiksim, iznākumu. Un daudz lielāka izolācija Krievijai. Protams, bet šī ta neskaidrība, tas tikai vairo šo te Putina kā saka, kultivētu apgalvojumu par to, ka Ukrainai nevar uzticēties, kā Ukrainas vadība, kuru konkrēti vienmēr saucs par Kijevu, vadību, nevis par prezidentu, vai atklāj ka tie ir cilvēki, ka viņi nespēja kontrolēt, kas notiek šajos reģionos, ko Ukrainu noprojām. uzskata ko, 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 ko uzskata par savu teritoriju, kaut gan tā viņu teritoriju. Šie visi neskaidrības un šie te visi jautājumi ir spēlē tikai Krievijai par labu. Un diemžēl, Ukrainai nav īsti ko likt pretī.
3: Ko mēs varam tikai gaidīt, teiksman, no Eiropas līderiem, protams, aicinājums uz mieru. Bet tie tā filozofiskā tā Mūsu postmodernā Eiropa, kas ir pieradusi iekšēji savā starpā ļoti džentelmeniski jautājums risināt, tad saskroties ar tādu barbarisku nostāju, kas nāk no Krievijas, tad, es domāju, vēl ir inerts, vēl nenotiek tād doma pārkārtošanā. Es tagad negribu karu daudzināt un aicināt ka nekāda gadījumā, nē, bet principā, nu vai nu tiks saprasts, kā ar Putina spēku soļi? Un nevajag stāstīt to stāstu par stūri iedzīto žurku, kas obligāti tad uzbruk un tam līdzīgi. Nu, tas ir Putina pašam īcu, ko mēs rietumos arī atražojam un turpinām stāstīt. Mm -hmm. Kā tik tagad nesakaitināt agresoru valsts, nu, nu vēstur mums taču māc, nu tas nestrādā. Un, protams, te pašā laikā jā ir grūti ar atrast risinājumus bez šaubām, bet es domāju, nevajag baidīties kaut kādas sankcijas ojas turpināt un, un domāt kaut ko pat jaunu ar būt, ja nu, diemžēl...
1: Vai, vai viens iespējams solis pat teorētiski varētu būt, ka Kieva pasaka tam separātis teritorijām, ok, čau, mēs uzbūvēsim sētu un robeži dar jums, pievienojieties Krievijai, ejēt dievu?
3: Droši vien nebūs tā, faktiski neviena valsts nedara šos soļus nesper. Es domāju, šī bija Putina pat cerība, zināmā. Tas, ko viņš jau runāja vairāks gadus iepriekš, tur atklāt, neatklāt rietumu rietumlīderis, kas sadalam Ukrainu. Es domāju, tur ir kaut kāds pamats, tai domā. Un, uh, no otras puses, Krievija arī ir vēlējusies, lai Ukraina, es domāju, oficiālā Ukraina, iesaist Luhansku un Donecku tāds veidojums, kā tie ir tagad. runājot par federālismu, kas, protams, dod virs skremlīm, kontrolējot, ja valsts ir federāli, Turpin vēlēt, ko...
6: Ja viņi, viņi var bloķēt un... federālās
3: un... valdi, teiksim, varas lēmumus, un līdz ar to atkal neintegrēties ar rietumiem. Visi šie dažādie pelēkās zonas neatrisināto konfliktu, iesaldēto konfliktu risinājumi ir par labu Putinam tajā nozīmē, ka viņi ir paši izlēmuši un sevi iestāstījuši jautājums, vai tas tā tiešām būt, ka ja Ukraina ir ietumniecis, ka viņi zaudē varu Krievijā. Tas, mm -hmm. Es gribētu šeit vienkāršot, ne vienmēr var vienkāršot, bet dažreiz vajag. Es domāju, ka pamatmotīvs Putinam viņa racionalitātē ir tāds, ka ne pēdu zemes tikai nevis krievijas teritorijas, bet tās valsts, kas ir apkārt neskaitot Baltiju, pārijās vairs neviens nedrīkst sadot, jo tad viņi zaudē svaru, bet var, tas ir liels ienākums. Nu tas skan ļoti vienkārši, bet es domāju, ka šis ir gadījums, kur vajag vienkāršot citādi. Mēs uztiramies uz dažādiem pašu Putinis plotītajiem mītiem.
6: Manuprāt, kā viens no politikas pavad principiem ir iegūt varu, noturēt vāru. arī Ukrainas vadīju to ļoti labi apzinās, un Nepie kādiem apstākļiem viņi nevar atļauties pateikt, ka mēs arī Krīmu atdodam un mēs atdosim mm -hmm. arī tagad Donvas reģionu. Protams, tā nenotiks. Un, atklāt sakot, paskatoties, cik daudz viļņošanās Ukraiņas sabiedrībā var izraisīt vienas sievietes, proti naģis sapčīnko aicinājums, sākt tiešā tekstā runāt par ķilnieku atbrīvošanu, tad, nu, mēs varam vienomāties, kāda būtu reakcija par pateikt, ne, mēs atdotam.
1: Ar šajās dienās mēs atzīmējam 25 gadus, kopš bija pučiši Maskavā un sabruka pasaules lielākais totalitārais režīms. Un tajā laikā visi bija dikta optimistiski, ka tagad sāksies jauna pasaule un mēs visi dzīvosim traudzīgi, protams, momentā sākās dienvidslāvība tā. Bet kas sagāja dēlī? Vai tas ir tikai tas, ka Krievijā
3: pie varas nāca Putins vai ir kaut kas dziļāks? Redz, kas bija interesanti, ka... Cip savulaik neprognozēja, ka PSRS sabruks, pat īsi pirms PSRS sabrukuma vēl, jā, daudziem tas tomēr nāca kā pārsteigums, un te pirmajos gados pēc sabrukuma PSRS tika runāts, nu lūk, vai, cik vāja tā prognozēšanas spēja, jā, ar bet jā, mēs paskatāmies par tādu politiskās domas attīstību Krievijā un, un kultūras īpatnībām, un te skatā politiskās kultūras īpatnībām, tad varbūt viņi nemaz tā nekļūdījās, ja? Cik ātri notika šīs vilnes atpakaļ uz, uz Pēs sākot ar visiem simboliem. Nu, Putins jau toreiz piesardzīgi teic par himnas atjaunošanu, ja, to mūziku viņš teica, varbūt ka mēs kļūdamies. Bet tas ir pēdjo reizi, kad viņš kaut ko ar šaubām ir teicis par šiem, nu, Nikita Mihalkovs toreiz bija viens no kūdītājiem, ka ja jau tautai patīk, ja jau krievis sportisti vai padomsportists raudāja pie PSRS himnas olimpiādas, nu tad atgriežam atkur. Nu, tā retorika bija neprecīz bet līdzīgi. Un nomainīja es pārreiz atceros, bet, bet meldiņu paturēja. Jā, un ar citu tas pats Mihalkovs, Mihalkova tēvs, kurš bija rakstījis... Vēl iepriekšējai himnai tekstu, ja tas mm. bija tāds, šī simboliskā pēctacība no PSRS uz mūsdienu Krieviju un, un atpakaļ kaut kādās identitātes elementos, nu, kad Putins arī pateica, ka PSRS sabrukums bija ļaubas kā katastrofa, nu, tas jau nebija vienkārši secinājums daudzi Krievijā, kas uz Putina skatās kā uz kāru, viņiem tas ir aicinājums, ā, šādi skatās, tagad mm. spriežam šādi, pārkonstruējam atkal visu, līdz ar to atskatoties uz to puču un uz mūsdienām, nu, Diemžēl daudz, kas ir paripojis atpakaļ. viss, protams. Jā. bet daudz, kas.
6: Manuprāt, varbūt sabruka valsts, bet cilvēki domāšana jau nesabruka. Cevišķi Krievijā. Un, man liekas, šis te faktors ir ļoti veiksmīgi apspēlēts, un uz viņu ir spēlēts, lai šo te atkal kaut kādu uzticību vadonim atjaunot, saglabāt un stiprināt. Un, kādās diskusijās domrīcās ir bijis, es atceros, mums bija vienreiz, liekas, kāds strīds par to ka padomi savienībā gribēja izveidoši homo sovietikus, kad ja cilvēku, un kāds no polnologiem teic, ka šādu cilvēku neizdevās izveidot. Un man vienmēr es uzskatu, ka šādus cilvēkus izveidoja, un izveidoja vēl pāris paudzes uz priekšu. Un es domāju, ka varbūt mani mazbērni varbūt būs pārdzīvojuši šo te kaut kādu veidu padomisko domāšanu. Un tas, kas notiek varbūt visās te bijušajās republikās ātrāk vai lēnāk, tomēr notiek kaut kāda maiņa tajā domāšanas veidā. Tievijā tas varbūt tieks kultivēts atkal domāšanu pa vecam, un daudziem tas patīk, un daudziem liekas, ka tā ir ērti. Nu, Putins izvēlējās tādu, diemžēlu,
3: vieglāko ceļu, un varbūt pat jautājums ar vieglāko ilgtspējīgā ziņā noteikti vieno no sliktākajam ar šo, Atgriežšanos pie, ne pilnībā pie PSP, protams, nē, viņa draugiem ir jāpelna miljardi. Jā. PSP, tas bija apgrūtināts. Tāda bija problēma, protams, nelegālajā bet Tomēr, laik, laikam, tā bija Madlina Ulbrates. Viņa teica, Putinam bija iespēja mācīt Krievijai demokrātiju, bet viņš šo iespēju pavadīja garām. Viņš neizvēlējās. Pats tāds avērtējis, pašapziņu, nav lepnums par valsts, tiek stimulēts viņa pirmās prezidentūras laikā. Mm -hmm. Nav sajūta par valsts varenību, ir kaut kāds. Padomjas santiments par jaunību, ja, par zaļo zāli, zīlo debesīm, toreiz un tālāk Varēja viņš citus narratīvus izvēlēties, viņš varēja skatīties arī kādas, es nezinu, pat no Krievijas vēstures, vai ņem citas lietas no Novgorodas Republikas, Varēja demokrātiskās lietas attīstīt. Bet nē, izvēlējās iet tādā ceļā, kas viņu pašlaik ved strukturā. Un nu ir pa vēlu, jo tagad
1: viņš vairs nevar atļauties la laist krošus vaļā. Jā. Tiem žēl, tiem žēl, tiem žēl. un Uģis Lībietis. Paldies par sarunu. Paldies. Neviennozīmīgais republikāņu partijas ASV prezidenta kandidāts Donalds Trumps kādā intervijā ir teicis, es vērtēju cilvēkus pēc tā, cik viņi ir spējīgi, cik godīgi tie ir un kādi ir viņu panākumi. Mēs septiņas dienas Eiropā gribētu zināt, kā citi vērtē šo mūsu prāt negodīgo individu, kas šķiet spēj tikai sašķelt sabiedrību un kura panākumi ir, maigi sakot, apšaubāmi.
5: ASV prezidenta vēlēšanu kampaņas uzņem apgriezienus. Daudz cilvēkus visur pasaulē uztrauc tas, ka pie varas varētu nonākt neprognozējamais Donalds Trumps. To, kā prezidenta vēlēšanas uztver akadēmiskajā vidē Kalifornijā, stāsta Latvijas Universitātes profesors Mārcis Auziņš, kurš šobrīd veids pētniecību Kalifornijas Universitātē Berklijā.
7: Tā ir ļoti akadēmiska vide. Es teiktu, ka vide ļoti samūsusi no tā, ka šobrīd Amerikā notiek. Ne tikai mums Eiropā liekas dīvaini, ka tāds cilvēks kā Trumps var tik lielu populārtāti iegūt. Tā pačiet Amerikā tas izrais un zinājums un pārdomas, kādēļ tas tā ir. No otras puses akadēmiskā vidē vismaz Berklijā pavisam noteikti Hilary nekad nebija favorītas demokrāta nometnē, tas pavisam note bija Bernie Sanders un kad bija partija primarīs, tad, kad partijas izvēlējās savus kandidātus prezidenta vēlēšanām, tad Kalifornijas universitātē Berkulijā nevarēja ieraudzīt nevienu, kas aģitētu par Klintonim, un katru otrā stūra par Sandersu. Tas ir šis noskaņojums. Līdz ar to šī vidē šobrīd tā, tā noskaņojums ir, ka nu, ir jāizvēlās no diviem kandidātiem, kurš neviens nav īsti Latvijā, bet, protams, arī ir labākais no slikto kandidātu iespējamām izvēlēm. Diemžēl tā tas šobrīd Izskatās tas, ka, ka mūs visus noteikti, ne tikai Amerikā, bet es domāju, ka Eiropā, Latvijā baida iespējamība, ka Trumps varētu par prezidentu, jo viņu visas izteikums par ārpolitiku vispār un tai skaitā konkrēti par Baltijas valstīm mēs zinām, un es domāju, ka Latvijā mēs ļoti uzmanīgi viņiem sakojam, neko labu tas mums nesola, vai pasaulē kopumā tas neko labu nesola. Es domāju, ka šeit patiesībā varētu runāt par daudz plašākā kontekstā par to, kas vispār notiek šobrīd pasaulē, ka šī man pat ļoti polarizējās, ļoti radikalizējās, gan, gan Eiropā, gan šeit. Šeit radikalizēšanās būt un polarizēšanās notiek drusku citās dimensijās. Šobrīd ir šeit Black Lives Matter, Kustība, kas ir par to, ka, ka tumšādaini Amerikas iedzīvotāji uzskata, ka viņu tiesības tiek ierobežots. Tā skaitā, ka policija ar viņiem izturās kā par otrās kategorijas pilsoņiem. Mēs zinām, ka Amerikā ieročie uz katru otrā stūra, padeidzbā, ļoti nobaidīti Un tad, kad jūs policists uz ielas, jeb ja lielceļa aptur, nav nekāds vērtais gadījums, ka viņš nāk pie jums ar rokas. Viena no likumiem, kas šeit ir zelžējams, ko mums Eiropai ir grūti iedomāties, ka pie tevis piena nāk pie policists uz lielceļu apturējis. Rokām jābūt uz stūris, lai viņš redz tavas rokas, redzot diels, ka viņš ir kamatā, nemēģina, tadī brīdī vilkt ar savas vadītāju tiesības. Viņš var tev pārprast un bezbrīdinājumu šalt. Realitāte Amerikā būs ne pārspīlē šo līdz ar to šī polarizācija un radikalizācija lielā mērā notiek. Un mē, Trumps domā, ka šī fenomena nopietna sastāvdaļa, Tā kā, tā kā redzēs kāds izstīsies, tad, kad mēs manāksim vidu vēlēšanā.
1: Ar to arī izskan. šīs nedēļas septiņas dienas Eiropā. Paldies, dāmas un kungi, ka klausījāties. Turēsim visi, visi, visi īkšķus, ka Donalds Trumps prezidenta vēlēšanās zaudēs un smagi, smagi, smagi.
0: Raidījumu veido Kārlis Streips, Ieva Valēne un Jānis Krops. Raidījumu producents Lūkas Rozītis. Visus Eironet plus sižetus un raidījumus meklējiet Latvijas rādio mājaslapā.